0: Jeg heter Hilde Susann Gjektnes. Jeg er en forfatter, og jeg er vel fra to land. Jeg ble født i Pennsylvania i USA, men så flyttet jeg til Norge som syvåring med mine norske foreldre. Så jeg har vel alltid på en måte følt att jeg både er fra USA og Norge, og samtidig ingen av de fordi det er jo med det at ingen andre har møtt og akkurat samme historie. I Norge bodde jeg frem til jeg var 18. Og etter det begynte jeg å flytte mye frem og tilbake eh, mellom land og alltid till ett land og tilbake til Norge. Så jeg bodde og jobbet i Frankrike, på Island, London, Florida, Schweiz, Honduras, Kalifornien. Og så når jeg kom tilbake igjen, til Norge så var det altså som regel Oslo som er bodde i. Nå bor jeg på Hydra, som er en øye i Flekkefjord kommune på Sør-Vestlandet. Og så oppholder jeg en del i Palm Springs og Los Angeles i Kalifornien. Så jeg er antageligvis det eneste menneske som har pendlet mellom en fiskerøy i Sør-Norge og Palm Springs, en ørkenby. Men hvor føler jeg meg mest hjemme? Svaret på det er i et hotellrom, hvor som helst i verden, etter å ha sovet der i mer enn én natt. Og jeg jobber altså som skjønnlitterarforfatter, og som manusforfatter for film og TV. Og så skriver jeg poesi. Inntektene som jeg lever av, de kommer stort sett fra oppdragene som manusforfatter, men etter hvert har jeg begynt å tjene litt mer på romanskriving. Og så skriver jeg esser om film, musik, litteratur, reising og andre ting som fascinerer meg. Hvis jeg skulle beskrive det jeg skrive eller ja, prøve å plassere den, så synes jeg alltid det er litt vanskelig, fordi den er veldig mangfoldig og går innom mange forskjellige sjangerer. Men noen fellestrekk er kanskje at jeg skriver med stark innlevelse, jeg har mange livlige og detaljrike beskrivelser, har mange sagt. Jeg har visst en frodig fantasi. Og så bruker jeg mye dramatiske kontraster mellom storm og godvær. Så liker jeg like godt å skrive om store, episke fortellinger, sånn som den romanen jeg skrev sist om USAs grunnlegger Alexander Hamilton, som om bittesmå øyeblikk i liv som ingen andre interesserer sig for. Hva som gjør, eller vad er det som skiller mitt arbeid fra andre? Ja, nå er det ikke sånn at alle andre er en klump, og så er jeg en liten klump som er forskjellig fra de, men jeg tror ikke det som så mange andre som skriver i så mange forskjellige sjanger og toneleier. Jeg kan skrive både nøkterne og levende prosa med dokumentariske skildringer av mennesker, dyr og situasjoner. Og så kan jeg gå over til å skrive ville, aggressive, desperate, surrealistiske, urimelige, selvmotsigende og subjektive poetiske passager. Så kan jeg skrive veldig saklig filmkritik og samfunnskritikk, om frekk satire og trøste brev. Jeg lever å skrive dramatikk for film og TV, og der følger väldigt veldig stringente prinsipper for dramaturgi, som jeg lærte på masterstudie på Filmskole i Los Angeles, der man har vekt på spenningsoppbygging, karakterutvikling, medmenneskelige konflikter og engasjerende øyeblikk og vennepunkter. Hvis du spør meg om hvor jeg hentet inspirasjonen fra, det er kanskje litt vanskelig å svare på akkurat det spørsmålet, men jeg kan i hvert fall skrive om hvordan jeg begynte å skrive den første gangen som skrivingen redda meg, og ikke den siste da. Det var når jeg var veldig liten, og hade mareritt hver eneste natt om å bli forfulgt av en diger, levende apelsin med flammer i stedet for skall, som rullet rundt mot meg og skreik med store, lysende, hvite, sinte øynene. Jeg visste jo ikke helt den ville fra med, men jeg trodde den skulle brenne meg, spise meg kanskje. Mamma sa at det burde skrive om den i dagboken for å bli mindre redd. Og det gjorde jeg da jeg var seks år, mens jeg fortsatt bodde i Pennsylvania. Da skrev jeg. «Today I had a pink eye. Today I made some bread.» «He is a live orange! He is made out of fire! He bothers me!» En väldigt interessant stave, staving her. Jeg hadde ikke helt lært å skrive ordentlig enda. Og det hjalp faktisk, for etter det jeg begynte jeg å klare å bli venn med den apelsinen. Jeg klarte å snu med mot han og se på han og si «hva vil du egentlig?». Og da ville jeg kanskje ikke så mye annet enn å skremme meg. Da jeg var åtte, og jeg hadde flyttet til Norge... Jag vet att dikt om lycka och ensamhet. På den tiden så tror jag jag var mest lycklig för att var väldigt glad i katten våre. Jag likte väldigt gott att se på Disney-filmer och läsa böcker och leka med vänner. Men samtidigt så tror jag att jag var ensom för att jag måste lära nytt språk och så måste jag säga si farväl till bästa vännen min Heidi i Pennsylvania. Och då var det 10 år så flyttar vi på nytt till Asker och nåt en gång måste jag säga si farväl till bästa vännen min. Hon hette också Hilde og til yndlingshesten min som het Pelé. Jeg fikk veldig fort to nye bestveninner som het Lena og Julia, og jeg knyttet meg sterkt til de. Men jeg savnet de andre venninnene som jeg hadde etterlatt meg når jeg flyttet, og kusinene mine som jeg var kjempeglad i, men som jeg ikke traff så ofte. Og på den tiden jeg begynte jeg å skrive veldig lange brev til disse venninnene och kusinene. Og de inneholdt ja, intime betroelser men også fortellinger og eventyr, skuespill, dikt, sangtekster og vitser, som ikke var så morsomme egentlig. De var bara rare. kanske det var for å holde livet i disse vennskapene, for å være virkelig i deres liv. Men det kan også ha vært en måte å skape alternative virkeligheter på. For eksempel vi jeg var hemmelig forelsket en gutt i klassen, og det var jeg nesten alltid. Da kunne jeg skrive ett absurd eventyr, der han og jeg spilte hovedrollene, og der vi ble sammen til slutt etter mange farer og hindringer. Eller der alt gikk til helvete og vi begge døde grusomt og grotesk. Etter hvert begynte jeg å foretrykke og skrive om tragedier, fordi denne her lykkelig slutten som folk ville ha, den virket så kunstig og platt. Og døden var jo selvfølgelig den mest tilfredsstillende måten å avslutte en historie på. Dessuten var jeg tiltrukket av ekstreme virkemidler og voldsomme kast i historien, for da ble det skapt et rom for noe ømt, intimt og kjørt, som en kontrast til det harde og destruktive. Det første, liksom, hvis du hadde noe veldig hardt og fælt, så var det litt mindre flaut å skrive om det som var forsiktig og følsomt. Tchaikovskis musikk til Svanesjøen, den favner hele det spektret mellom voldsomhet og kjørhet. Og det er det vakreste musikkpartiture som noen ganger komponerte, det synes jeg er forlegget. Det som driver meg til skrive, det tror jeg er et sterkt ønske om å kommunisere med andre, og å lette på det indre trykket som oppstår når jeg får en idé eller blir opphengt i et eller annet, som jeg må finne ut av. Og av og så føles det som om ting først blir virkelig når jeg skriver om dem, og når jeg setter lys på dem med blikket mitt og prøver å tvinge in i definitioner og beskrivelser som de da prøver å rive sig løs fra. Og det er både frustrerende og inspirerende at jeg aldri vil lykkes med å skrive akkurat det som jeg vil, på den måten jeg har lyst til. Jeg tror jeg prøver å skrive om menneskenes opplevelser av verden, og individets handling, handlingsrom, og kanske mye om identitet. For mig så tror jeg friheten er den aller viktigste tilstanden, samtidig som jeg godt vet at det er illusion, for det finnes bare grader av frihet, ingen absolutt frihet. Og friheten har ingen verdi hvis menneskenes utfoldelse blir hindret av undertrykking, frykt, negative følelser om sig selv og andre, fattigdom, begjær som går ut av kontroll, en svekk av livsvilje, sånn som depression, eller å være fanget i relasjoner som man opplever at man ikke kan forlate. Frihet og kjærlighet, virkelighet og ubevissthetens makt over det våkende selve, menneskenes evner og vilje til å overleve selv i de mest utsatte steder i verden, detaljene som definerer et menneskes liv, og hvor forskjellige disse kan være i forskjellige land, eller i at selv medlemmer av samme familie kan ha totalt forskjellige oppfatninger av virkeligheten, av handlingsrommene de har og av dynamikken mellom familiemedlemmene. Alle de tingene skriver om. Etter å ha studert statsvidenskap og bodd i mange land, jeg er mer opptatt av politikk enn da var ung. Men det politiske skrivingen men kommer med som utbrudd fra et subjektivt ståsted. Fra empati eller rasseri over urettferdighet som jeg har observert selv. Og ikke fra en teoretisk modell om ideelle styreformer eller adferdsmønstre som jag vil trene ned over hodene på folk. For jeg liker jo ikke selv å bli fortalt hva jeg skal gjøre eller hvordan jeg skal oppfatte verden, så får skulle andre like hvis jeg fortalte de det Skrivingen är en voldsom kraft inni meg, en eh, nesten eksplosiv kraft som skremmer mig men som jeg ikke kan leve uten. En av de verste historiene jeg har hørt handler om Hemingway, og hvor deprimert han var. Og da ingen andre behandlinger hjalp han, prøvde han elektrosjokk. Jeg vet ikke om det er hjelp på depresjonen, men etter den behandlingen klarte han ikke å skrive lenger, og da skjøt han sig. Det forstår jeg veldig godt, for jeg vet ikke hva jeg skulle gjort hvis jeg en dag ikke lenger klarte å skrive. Så det der hva slags effekt har forfatterskapet mitt i samfunnet. Det synes jeg er umulig å si om. Det synes jeg egentlig noen andre bør vurdere. Men jeg, frem til min fjerde bokutgivelse så var jeg nesten helt ignorert i den litterære offentligheten i Norge. Med unntak av en stygg slakt jeg fikk fra min tredje roman, «Stygg skrift» av en anmelder som mente att det ikke på noe tidspunkt hade satt begrensninger for mine egne innfall. Da skulle jeg ha sett den første utkastet den denne boka. Og han mente att romanen skred frem i stolt forakt for allt som heter virkelighetsberøring og narrativ sammenheng. Och den ble ikke kommentert utover det i offentligheten. Men for den siste romanen min, altså den femte boka, «Jeg grundlade de forente stater», da fikk jeg veldig mange kjempebra anmeldelser og blev nominert til tre priser. Og mange lesere sa at de syntes at det var en engasjerende fortelling, som også lærte de mye om USAs historie. Og det er jo bra for samfunnet at jeg har formidlet noe om USAs historie, og min egen litterære fremstilling av hvordan jeg så for meg at enkeltmennesker fra ulike ståsteder påvirker dansen av det mangfoldige landet som jeg ble født inn i. Men... Jeg er minst like stolt over eksperimentviljen og det litterære overskuddet som jeg hadde når jeg skrev styggskrift, der jeg prøvde å forvandle en kjærlighetstragedie til en selvbiografi der virkelighet og fantasi hadde like stor forklaringskraft på det stadig forandrelige sluttproduktet som altså er meg, meg, jeg, må Men det samfunnet som vi lever i i dag orker helt tydeligvis ikke å forholde seg til som krever for mye av leseren. De vil helst ta alt servert på et teflonfat men en lettfattelig oppskrift på hvordan teksten skal leses og tolkes. Folk blir sinte og såra hvis de ikke forstår tekstene mine, og spør meg hvorfor jeg ikke bare sier rett ut hva jeg mener for noe. Svaret er at tingene jeg mener eller føler ikke alltid lar seg beskrive med setninger som er brukt før, og vi å rum rom for innfall og skrive assosiasjoner til hva som de dukker opp, prøver å forstå først og fremst meg selv, vilket det fortsatt er ganske umulig, og så verden. Men jeg vet jo at jeg ikke noensinne vil kunne konkludere noe av det. Jeg kanske ikke få si hva jeg vil si. Jeg kan bare skrive og prøve ut. I fremtiden så vil jeg fortsette å holde blikket åpent for hva som er urettferdig i verden, og hva jeg kan gjøre for å bidra til å minske urettferdigheten og lidelsen. Jeg vil fortsette å prøve å forestille meg hvordan det er å være noen andre enn meg selv, og prøve å beskrive dette så godt jeg kan. Jeg vil fortsette å sette grenser overfor folk som vil bruke meg som et menneskelig antidepressivum, slik att jeg absorberer deres lidelser og selv blir deprimert, det har jeg dessverre opplevd ganske mange ganger. Jeg vil kjempe for at skrivingen forblir noe positivt, og ikke en byrde som gir meg prestasjonsangst og mindreverdighetsfølelse, noe som kan skje når jeg får betalt for å skrive, for da prøver jeg å gjette meg til hva de vil ha, heller enn å skrive det som jeg har lyst til å skrive selv. Jeg vil fortsette å eksperimentere i skrivingen min, og reise og lære nye ting, og folk å kjenne og komponere musik og synge, og spise chocolate chip cookie dough, og kjempe for å holde liv i de relasjonene som betyr noe for mig Og det siste er jo ikke lett når jeg reiser så mye som jeg gjør, for folk forandrer sig Og det gjør kanskje jeg også. Men jeg kan jo holde tritt med mine egne forandringer, det jeg er dømt å bo i mig selv på godt og vondt hvert eneste sekund. Heldigvis har han nå fått en livspartner, en komponist som har det samme rastløse og dyptsøkende sinnelage. Og den samme, kanskje, ja, livskleden og Sammen jobber vi for å legge til rette for andres kreativitet og skape fine rammer for hverdagen. For tiden jobber med en ny bok som blir en kontrafaktisk historisk roman om norsk nasjonsbygging, europeisk faskisme og maskulinitetens myter. Men de umiddelbare fremtidsplanene mine, det er bare å stå opp hver dag, og finne noe jeg kan glede meg til annet den første kaffekoppen. Fordi den tar jo veldig fort slutt. Jeg vil virkelig nyte livet. Jeg har lyst til å være lykkelig. Selv om jeg vet at det er vanskelig. Og jeg har ikke lyst til å skamme meg over at jeg vil være lykkelig. Jeg har lyst til å være hensynsfull og medfølende og aktivistisk på en måte som gjør at jeg ikke bruker meg selv opp. Jeg vil fortsette å leke. Selv om pappa nylig sa du kan ikke bare leke, Hilde. Jeg vil fortsette å drømme og gruble over dødens mysterier uten å romantisere den. Jeg har litt lyst til å lese for dere det tredje kapittelet i Stig Skrift. Og den handler rett og slett bare om... Ja, livet mitt. Folk er rundt meg, så vær så god. Her skal få høre Stig Skrift. mamma, Tack til pappa, Tack til morfar som bøtte gam ham mens han hørte på radion. Han lyttet aldrig til det som ble sagt, den jevne duren holdt hjertet hans i gang, bankingen fra motoren i fiskeskøyta. Tack til alle som presser råd ned i halsen min, deepthroater mig med sunn fornuft og naturens hellige bud. Det banker på. Den lutryggetes fingre trommer mot kahyttdøren. Et felttog reiser sig i mig, klar til kamp. Jeg åpner lårene. Danderer friske smørblomster over hårstubbene, slik jeg har lært. Det skurrer i radioen på veggen. Smatting. Pørseren trekker pusten for å gi en almen beskjed om underholdning på restaurantdekket. Ansiktsmaling for barn men ombestemmer seg, etterlater mig i den gule luften. Jeg må låse opp, åpne det seige dørlokket. Når jeg får menn til å gjøre hva de vil, har jeg makt over hele verden. Jeg løper så fort at de ikke kan motstå, tar mig igjen, river mig over endene og snubler inn i meg. Det varer aldrig lenge nok. Jeg samler på steder de ikke har berørt for å gi dem bort. Mennene jeg ikke har prøvd presser på fra alle kanter. Fremmede menn håller av plass til hverandre. Den lutryggede drar meg ned til bildekket, viser meg sluke som kan tömme feria for vann, lirker det opp i smug. Ingen andre på feria vet at vi synker. Han bærer meg tilbake inn i kahytten. Vi synker raskere enn jeg hadde trodd. Jeg vet ikke alt. Jeg er en kvinne. Jeg har små hender. Farja krenger. Den lutryggede smiler for siste gang. Han snur mig rundt, så han slipper å se gleden i øynene mine. Klirringen i beltet. En ringeklokke. Glidelåsen i skritte. Skoene av. Døren på hvitt gap. Det haster. Hender i helspenn. Fallende plagg, så vi ikke trenger å gjette. Sengen er så smal at det ikke er noen vits å prøve. Nattbordet har brennmerker. Han biter mig i leppen, sier at han spiser kjøtt. Han dreier kroppen min 180 grader rundt over på alle fire, ombestämmer sig, tramper runt i cirkel og presser mig flatt på rygg, den myke pungen mot kinnet. Fra halsen og ned kan jeg gjøre hva jeg vil. Jeg vil utforske Måkeberget og pille av den brune skorpelaven på Svarbergene som klorer sig fast, og gjør at vi ikke sklir når vi løper rundt og synger Håvar Hedde. Nei, jeg vil være her, Viljen hans i halsen to kraftige saltvandsstöt. Jag kan lika gärna dö, säger han, sätter sig med ryggen till. Jag är så olycklig. Jag väntar bara på att moren min skal dø, så jag ändlig kan göra det slutt». Jag stryker av min nacken, prövar att rätta ut den luta ryggen. Si fra nästa gång du ska ta färja, säger han. Jag liker att köra färje. Faren min tok meg ut på ferjetur hver måned da jeg var barn.